0: Salut <rire> Et bienvenue dans mon troisième décennie. J'ai vraiment 50 ans. TikTok, Instagram, toutes vos merdes. Ça, ça reste un mystère pour moi, je ne sais pas. J'ai fait aucun effort pour l'accent. Mais bref, Et je pense qu'essayer de reconnecter avec son enfant intérieur... Horrible cette phrase. Never say never, hein, comme disait Justine. Déjà, on n'est pas plusieurs dans ma tête, c'est si une bonne nouvelle. J'avais beaucoup d'ambition pour ce projet. Euh, faire lire l'histoire d'un garçon mi-homme, mi-prince des dauphins, je me rappelle très bien de cette nouvelle. Où sont passées mes histoires Que vous ayez écrit le prochain Shakespeare ou les paroles de la prochaine chanson de Patrick Sébastien. J'ai le Covid. C'est fou, non Enfin, <rire> moi je trouve ça fou parce que on est en 2023, quoi. Enfin, on... censé être fini, merde. Bah non, apparemment pas. Donc, euh, bah faites attention à vous, hein. Ça revient. Bref, chez le Covid, euh, après trois ans à être passé à travers de multiples mailles, de multiples filets, et d'en avoir fait ma plus grande réussite, c'est tout est tombé à l'eau. Donc euh, voilà. Ne jamais tout prendre pour acquis. Ne jamais croire que quelque chose ne va jamais arriver. Never say never, hein, comme disait Justine. C'est arrivé. J'ai eu le Covid, le Covid m'a eu. Il finira donc par avoir tout le monde. Donc bon bref, qu'est-ce qu'on fait quand on a le Covid en 2023, comme en 2020 d'ailleurs Bref, qu'est-ce qu'on fait quand on a le Covid On s'enferme chez soi. Sauf que comme moi, j'habite en colocation, je m'enferme pas vraiment chez moi, je m'enferme plutôt dans ma chambre. Et en fait, dans, dans ma chambre de... Je sais pas combien de mètres carrés, mais en tout cas dans une chambre les possibilités d'occupation sont quand même assez restreintes. Au bout d'un moment, on commence un peu à tourner en rond. Donc après avoir attrapé tous mes épisodes de télé-réalité, après avoir recommencé des séries que j'ai déjà recommencé dix fois, après avoir regardé des films, et après avoir réalisé surtout qu'un des principaux symptômes de mon Covid, c'était la migraine, et que les écrans n'étaient sans doute pas hyper recommandés, <rire> j'ai décidé de faire autre chose qui n'impliquait donc pas d'écran. Donc j'ai essayé de lire des livres. Au bout de... 10 pages j'en avais marre, j'ai essayé de dessiner, mais j'ai tout trouvé moche et j'ai pas fini un seul dessin. Et puis j'ai écrit quelques lignes, mais j'avais pas grand chose à écrire ni sur ma vie, ni euh, autre chose à raconter quoi. Donc au bout d'un moment, euh, je n'avais plus rien d'autre à faire que de réfléchir. <rire> Donc je me suis mise à réfléchir sur pourquoi je m'ennuyais autant. Et je me suis rendue compte de plusieurs choses. Ce que j'ai réalisé, la première chose, c'est que j'ai pas de hobby. À l'année, j'ai pas d'activité que je fais en rentrant du travail. J'ai pas vraiment de passion dans ma vie. Je suis pas passionnée par le dessin, je fais pas de puzzle, je fais pas de musique, je fais pas de crochet, je fais rien qui aurait pu m'occuper. La deuxième, c'est que tout ce que j'ai pu considérer comme des hobbies dans ma vie, puisque quand même j'en ai eu un peu avant, j'ai fini par m'auto-censurer et me persuader que j'étais pas assez bonne pour les faire. Ce qui est quand même assez contradictoire avec le principe même du hobby. Et. Donc la dernière chose que j'ai réalisée, c'est que toute seule enfermée dans ma chambre pendant une semaine, je m'ennuie assez vite, et je ne sais pas du tout comment m'occuper. Donc sur les conseils de mon ami Vincent, qui m'a dit « bah fais-nous un épisode », et donc pour m'occuper, j'ai décidé de vous faire un épisode dessus. Donc je pense vraiment que c'est un des épisodes les plus recherchés depuis le début, parce que je ne vais pas vous mentir, j'avais que ça à faire. Et euh, mais je me suis beaucoup amusée à faire toutes ces recherches, et j'ai appris pas mal de choses. Enfin, ça m'a aidé à comprendre les mécanismes qui faisaient que ce confinement était très long. Donc J'espère que cet épisode va vous plaire. En tout cas, moi, ça va m'occuper 2-3 jours, donc c'est cool. <rire> Et voilà. Donc merci à Rob pour la musique. Merci à vous pour les 1000 écoutes. Enfin, c'est fou. On en a pas parlé euh, ici. On en a parlé sur Instagram, mais on en a pas parlé ici. C'est fou. Enfin, vraiment, je... je ne pensais pas. Enfin, je me doutais bien qu'un jour, ça allait finir par arriver. Je voyais les chiffres monter, mais euh, ça m'a fait un petit truc. Donc merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. La bise et à bientôt pour un prochain épisode en espérant que je ne sois plus covidée. Voilà, gros bisous. Donc la première chose que j'ai constatée, c'est que quand j'étais enfant, j'avais aucun mal à m'occuper pendant des après-midi entières à me raconter des histoires, à m'occuper seule ou avec ma grande sœur, à faire parler des polypockets ou des peluches. Vraiment, euh, tu me mettais dans une chambre avec des supports de jeu, mon imagination, c'était parti pour une après-midi. Il y avait très peu de chances que je m'ennuie. Enfin, je ne me rappelle pas, enfant, m'être ennuyé quoi. C'est fou, parce que maintenant, je m'ennuie si vite. Et ça aussi, on ne va pas trop aborder ça maintenant, mais les réseaux sociaux, ça ne nous a pas aidé. TikTok... <rire> J'ai vraiment 50 ans. TikTok, Instagram, toutes vos merdes, Et eh ben, ça a diminué quand même notre, euh, notre temps de concentration, c'est la vérité. Et euh, ce qui pouvait nous prendre des heures aujourd'hui nous lasse très vite. Mais bon, c'est pas trop trop le sujet, un peu, mais pas vraiment le sujet de cet épisode. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai plus du tout la capacité aujourd'hui, bon déjà à rester concentrée sur une même chose pendant toute une après-midi, mais surtout à me créer des histoires assez intéressantes et assez euh, amusantes pour moi pour me faire tenir aussi longtemps qu'avant. Et surtout, en fait, je ne sais plus me raconter d'histoires. Je sais toujours très bien me raconter des histoires quand c'est pour me faire croire à moi-même qu'une histoire d'amour est bien partie, alors que vraiment la personne d'en face se contrefiche de moi autant que de la salade au fond de son frigo. Certes, ça, je sais faire. Mais me raconter des histoires intéressantes qui puissent me faire sortir un peu de mon quotidien, qui puisse m'occuper, en fait, ça je ne... Vraiment, je ne sais pas faire. Rien n'est plus très rocambolesque comme avant. Et tout euh, m'ennuie assez vite. Et maintenant, quand je suis seule, je suis plutôt vraiment seule. Dans le sens... <rire> Déjà, on n'est pas plusieurs dans ma tête, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le sens où vous mettez aujourd'hui avec des barbies dans une pièce, bah, ça ne va pas m'occuper longtemps je ne vais pas m'amuser à leur faire faire des histoires. Je enfin, ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je n'ai plus la capacité d'avant à me raconter des choses et à m'occuper avec ça. Et donc je me suis posé la question, où sont passées mes histoires Où sont passées mes capacités d'imagination Où est passé mon imaginaire intérieur Il est parti et je ne sais pas comment le retrouver. <rire> donc, partant de ce constat-là, je me suis penchée sur la question de l'imaginaire enfantin pourquoi on est autant créatif, enfant Et comment ça se fait qu'on perd tout ça plus tard Donc je suis tombée sur un article écrit par Bernard Andrei, euh, psychologue spécialisé dans l'enfance qui s'est avéré être le premier psychologue scolaire de France. Bien joué mon grand, et paix à son âme parce qu'il est aujourd'hui décédé. Bref, il a écrit un article qui parle des mondes imaginaires de l'enfance et qui nous explique leurs mécanismes, en 1967. Et donc dans cet article assez long, mais franchement intéressant, il nous explique l'origine de l'imagination, notamment chez l'enfant, et il nous explique que déjà jusqu'à 7-8 ans environ, la différence entre le réel et l'imaginaire n'est pas encore hyper nette pour nous. Donc il dit, il n'existe pas pour l'enfant de frontière franche entre le réel et l'imaginaire, entre le possible et l'impossible, entre le probable et l'invraisemblable. L'enfant tâtonne dans sa recherche d'explication du monde, dans ses tentatives d'emprise sur quelque chose qu'il sent souvent confusément comme extérieur à lui-même et dont il fait pourtant partie. Donc il nous explique que l'imagination chez l'enfant, elle sert à expliquer ce qu'il ne comprend pas. Quand on est enfant, on ne comprend pas grand-chose, donc on a tout à expliquer. Donc on a un imaginaire hyper fourni, parce qu'on a un imaginaire qui doit répondre à énormément de questions. Et dans cet imaginaire, et dans cet euh, esprit où le réel et l'imaginaire ne sont pas forcément très dissociés, tout est possible puisque rien n'est impossible. Donc c'est par exemple aussi probable que la magie existe, ou n'importe quoi en fait, tout est possible. Et une fois qu'on a compris les mécanismes du monde réel, de la réalité, je pense qu'on perd souvent la capacité à imaginer des choses, puisque tout est explicable. Puisqu'on n'a plus besoin d'imaginer des choses pour avoir des réponses. Par exemple, si vous écoutez un enfant expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas, il va utiliser les éléments autour de lui qu'il a compris, pour trouver une explication probable à ses yeux, vraisemblable pour lui. Puisque c'est une question logique, en fait, chez un enfant. Il essaye donc de trouver une explication qui, jusqu'à preuve du contraire, est pour lui très vraisemblable. Dans l'article, il donne l'exemple d'un enfant qui essaye d'expliquer d'où vient l'eau de la Seine. Quand on lui pose la question, on lui dit d'où vient l'eau de la Seine, et il répond très naturellement que l'eau de la Seine vient d'un très grand robinet. Et c'est assez logique qu'il croit ça, quand on y pense. Parce que chez lui, l'eau vient du robinet, ça n'a aucun sens pour lui que l'eau de la Seine vienne des montagnes, de la fonte des glaces, de la pluie, enfin... C'est des concepts qui ne sont même pas imaginables pour lui puisqu'il n'a pas eu les codes de ces concepts. Donc, il va prendre ce qu'il connaît pour expliquer quelque chose qu'il ne connaît pas. Et un autre exemple, si vous prenez par exemple l'ouverture du Petit Prince, livre incroyable d'Antoine de Saint-Exupéry qui, est... en vrai, nous ramène beaucoup en enfance. Et si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je le conseille parce qu'il est incroyable. Et si vous l'avez lu il y a longtemps, pensant que c'était un livre pour les enfants, relisez-le parce qu'on apprend beaucoup de choses et ça nous fait beaucoup réfléchir. Hein. <rire> Bref... L'ouverture du Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui explique qu'enfant, il avait lu que les boas avalaient leur proie sans les mâcher. Donc, logiquement pour lui, un boa qui avale un éléphant sans le mâcher, ça forme un chapeau. C'est très compliqué à expliquer sans image. Euh, si vous avez lu Le Petit Prince, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez peut-être quand même la ref, parce que c'est connu. Et sinon, je mettrai une image sur Instagram pour que vous compreniez où chercher le petit prince chapeau et vous allez tomber dessus. Bref, quand il montre son dessin d'un boa qui a avalé un éléphant, les grandes personnes voient un chapeau. Alors que quand il montre cette image au petit prince, qui est donc le symbole de l'enfance, le petit prince voit directement un boa qui a avalé un éléphant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les adultes ont analysé et ont surtout assimilé l'idée que... Que la bouche du boa n'est pas physiquement assez extensible pour avaler un éléphant sans le mâcher. Mais l'enfant n'a pas compris ça puisqu'on lui dit qu'il avale ses proies sans mâcher. Et que pourquoi il pourrait pas avaler un éléphant Enfin ça n'a aucun sens, bien sûr que oui, il peut avaler un éléphant sans le mâcher, ce qui formerait donc un chapeau. En fait l'enfant n'a pas compris certaines choses qui sont pour nous logiques, qui restent du coup pour lui le terreau de tellement de choses. Et c'est ça qui est fou. En fait, l'imagination de l'enfant, elle ne vient pas du fait qu'il veut s'occuper. Ça ne vient pas du fait qu'il veut créer un monde imaginaire. Ça vient du fait qu'il explique autour de lui ce qu'il ne comprend pas. En tant qu'adulte, j'ai trouvé une explication à presque toutes les choses. Et les choses pour lesquelles je n'ai pas d'explication, je sais qu'il en explique une rationnelle, mais que je n'ai juste pas forcément envie de me pencher sur la question parce que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, des principes de maths ou des principes de physique, moi personnellement, j'ai fait le choix dans ma vie que ça ne m'intéresserait pas. Enfin, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Et c'est tout. Je vais pas en faire des histoires farfelues puisque je sais qu'il y a une explication très terre à terre. Et c'est assez triste en fait quand on y réfléchit. Et c'est bien plus compliqué maintenant d'inventer des histoires pour s'occuper quand on est enfermé dans le réel. Donc je vous avoue que toutes ces recherches m'ont expliqué comment les enfants trouvent leurs idées mais il reste un point d'interrogation auquel je n'ai pas la réponse. Hein. Ça m'explique pas pourquoi à un moment donné dans notre vie, on se lasse de faire parler de nos plus hobbies. Ça je ne sais pas. Voilà, si vous avez des idées, dites-moi, parce que moi je n'ai pas trouvé la réponse, voilà. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est que, imaginons demain, je retrouve assez d'imagination pour recommencer à créer, dessiner, écrire des choses sorties de ma tête. Il est arrivé quelque chose de nouveau. C'est le doute de moi-même. En fait, enfant, je ne doutais pas de moi. J'écrivais des nouvelles et pour moi, elles étaient vraiment fantastiques. Elles étaient assez fantastiques pour euh, faire lire l'histoire d'un garçon mi-homme, mi-prince des dauphins. Je me rappelle très bien de cette nouvelle. À toute ma famille. Enfin, pour moi, c'était logique. Elle était fabuleuse. J'étais assez... Euh fière de mes dessins de design de chaussures à talons pour croire que c'était ma prochaine collection et que j'allais devenir designer j'avais assez confiance en moi pour être persuadée que les scénettes que je filmais avec un caméscope avec ma meilleure copine étaient le début de ma carrière d'actrice et que le scénario était assez bien écrit que c'était assez bien joué et réalisé pour que mon père en fasse un montage et en fasse un film, enfin je n'avais aucun doute de moi sur mes capacités à faire les choses je me mettais aucun frein à rien faire, je faisais les choses sans douter et bien sûr, ensuite, avec du recul qui pouvait parfois prendre quelques années, je ne vais pas vous mentir, je me rendais compte que tout n'était pas bien, bien sûr. Mais jamais je m'empêchais de faire un truc. Jamais je me mettais de barrière en mode, non, je ne suis pas assez bonne pour le faire, non, mais c'est nul ce que je suis en train de faire. Rien n'était nul, en fait. J'avais personne autour de moi pour me freiner dans mes recherches, pour me dire que c'était nul, mais je n'avais surtout pas moi-même, parce qu'encore aujourd'hui, personne ne me dit que c'est nul. Ou alors, ils me le disent mieux, mais... J'ose rien faire parce que dès que je tente quelque chose, au bout de deux minutes, je me dis que c'est pas assez bien et que j'y arriverai jamais. Donc, en cherchant des trucs sur la confiance en soi, l'estime de soi, le doute de soi, évidemment que je suis tombée sur plein de sites ambiance euh, envie d'être enviedetsoi.com, prendreconfiance.com, pratiquerlaméditation.com, absionline.com, -en enfin tout ça, je vous parle même pas de mon algorithme Google pendant les prochains mois. Bref, avec toutes ces recherches, première nouvelle sympa la confiance en soi, ça va et ça vient tout au long de sa vie. Donc si vous êtes un peu down en ce moment, que vous doutez beaucoup de vous, nos stress, apparemment c'est pas irréversible et ça ne durera pas toute la vie. Ce qu'il faut se dire c'est que la confiance en soi vient en partie de nous, mais aussi du monde qui nous entoure. Encore une fois, j'ai personnellement pas des gens qui passent leur journée autour de moi à me dire que je suis nulle et que ce que je fais c'est naze. Donc sur ça, c'est comme quand j'étais enfant. Mais la différence c'est que je l'ai vécu dans ma vie de me sentir rabaissée, de me sentir pas à la hauteur, de voir que dans les yeux des gens, ce que je faisais n'était pas intéressant, je l'ai vécu et j'ai vraiment pas aimé. <rire> Donc maintenant je sais ce que ça fait de se sentir nul. Et pour éviter ce sentiment qui m'a déplu un max, je m'aventure pas dans des terrains, en fait je m'aventure plus dans des terrains où je suis pas sûre que j'ai un niveau minimum qui va me permettre de pas trop souffrir de gens qui me disent que c'est vraiment de la merde. Donc ça c'est moi et moi-même. Même si je sais que je suis pas la seule à m'auto-censurer avec cette peur de pas être à la hauteur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une peur qu'on se met soi-même et qu'au pire, un échec, c'est pas une chute du 18e étage. Comme l'a dit une grande poétesse de notre époque, « What doesn't kill you makes you stronger ». Merci encore Kelly Clarkson pour cette grande leçon de vie. Bref, encore une fois, comme j'étais que sur des sites un peu de psy et qu'ils adorent tout ramener à l'enfance, il y avait écrit partout que ça se crée pendant l'enfance. Et moi je pense que oui et non. Certes l'enfance c'est la base, mais on peut avoir une enfance très heureuse et stable comme moi, sans pour autant être un monstre de confiance en soi. Euh, la vie nous forge après l'enfance, et ce qu'on vit pendant l'adolescence ou le début de l'âge adulte peut aussi ébranler notre confiance. Et comme dit au début, la confiance ça se construit et ça se défait tout au long de la vie. Mais si vous voulez être fixé, il existe un test d'estime de soi de Rosenberg, devenu apparemment, depuis sa création par Maurice Rosenberg aux états unis en 1965, un test de référence pour savoir si vous avez confiance en vous. Évidemment, par souci de professionnalisme, je l'ai fait, sur un site obscur qui s'appelle Psychomedia, qui est donc évidemment très très fiable. La réponse est que j'ai évidemment une estime de moi très faible, on n'est pas très étonné, mais encore une fois, pas sûr qu'on puisse vraiment se fier à ce, à ce site internet vraiment très professionnel. <rire> Mais au-delà de la confiance en soi, je me suis demandé quand est-ce qu'on commençait à avoir conscience de soi Dans le sens où, euh, quand est-ce qu'on commence à assimiler les codes sociaux qu'il faut respecter, la normalité, s'il existe une normalité à laquelle il ne faut pas déroger, etc. Quand est-ce qu'on commence à s'auto-juger dans nos actions, nos centres d'intérêt, nos créations, pour respecter une échelle qui est établie par qui pour respecter une normalité, une échelle de la réussite Quand est-ce qu'on assimile ces échelles et qui les crée Et qui nous a dit qu'il fallait qu'on respecte tout ça enfin, Quand est-ce qu'on a commencé à se dire « je dois être dans la norme » Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le jugement a toujours existé. Emmanuel Kant, grand philosophe prussien qu'on a, je pense, toutes et tous étudié pendant nos années lycées euh, dans le cours de philo, a fait une critique entière de notre faculté de juger en 1790, dans laquelle il met en avant que le jugement, dans cette critique-là, le jugement du concept du beau, mais que le jugement, en général, crée une intersubjectivité entre nous, met en place un dialogue entre les gens. Donc pour Kant, on peut dire que le jugement est bénéfique. Mais aujourd'hui, un peu plus de deux siècles plus tard, le mot jugement n'est plus connoté positif, mais c'est plutôt euh, juste du négatif. Mais une brève philo de France Culture m'a fait comprendre que euh, les petits jugements du quotidien, n'ont pas la portée des jugements de cour d'assises. Déjà, on ne peut pas vivre sans observer les autres. Et donner son avis positif ou négatif, c'est naturel. Porter ce jugement nous rassure sur notre capacité de penser. Ces petits jugements du quotidien, inoffensifs et parfois même en vrai bienveillants, parce que pourquoi juger qu'en négatif hein Ces petits jugements ne sont pas définitifs, ils ne sont surtout pas objectifs, ils ne veulent rien dire, mais ils nous rassurent sur notre capacité de penser. Comme l'a si bien dit Descartes, je pense, donc je suis... Les jugements qu'on pose sur les autres, même s'ils sont négatifs, ils ne hantent pas mes journées. Enfin, Moi, si je vais juger un Jean-Michel que je croise dans la rue sur tel ou tel aspect de sa personne, ou de son chien, ou, ou du sac qu'il a dans la main, enfin des trucs qui, même si c'est négatif, ça ne va pas me hanter pendant des jours. C'est vraiment, je vais me faire la réflexion et je serai passée à autre chose dans 2 minutes 30. Pourquoi quand c'est moi qui suis jugée, qui me sens jugée par les autres, j'en fais tout un plat en fait, je pense qu'il faut faire la paix avec l'idée qu'on va être jugé par les autres, quoi qu'on fasse. Et que leur jugement, il est passager et surtout subjectif, que c'est leur avis, que ça ne... Il faut pas que ça m'atteigne parce que c'est leur avis et que dans deux minutes, ils auront oublié. Rien n'est grave, quoi. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça fait des années qu'on l'entend. Bah, malheureusement, je crois que c'est un peu la seule solution. Mais donc, la question qui va avec le jugement, c'est pourquoi les enfants se jugent pas Quand on voit des enfants, ils, ils jugent pas les autres, ils sont... Plutôt bienveillant, avant qu'on leur apprenne les codes sociaux de la malveillance, en fait, tout simplement. Et donc, pourquoi les enfants ne se jugent pas La réponse est que, avant deux ans, les enfants ils n'ont pas compris que ce qu'il y a autour d'eux, ce n'est pas une extension d'eux-mêmes, et que tout le monde autour d'eux vit indépendamment d'eux. Que ce n'est pas comme dans le Truman Show, par exemple, où tout s'arrête quand Truman n'est plus là. Et en fait, en grandissant, on développe un regard sur l'autre. Et on apprend à penser, on apprend à réfléchir et à développer des analyses et des goûts. On développe la capacité de juger. Et c'est comme ça, c'est naturel. C'est comme ça. Maintenant, à nous de voir ce qu'on en fait. Donc, Ce que je peux dire, c'est que je ne vais pas vous donner ici les clés de la confiance en soi, parce que déjà, je ne les ai pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'autocritique naît avec la critique de l'autre. On va être critiqué tout le temps, partout, quoi qu'on fasse. On va toujours être critiqué par les autres. Et plus que critiquer, juger. Juger, mais pas dans le sens négatif. Juger par les autres. Alors autant se donner un peu un break en évitant de se rajouter du jugement quand personne n'a rien demandé. L'autocritique, c'est en partie, je pense, une anticipation de la critique de l'autre. Quand telle création ou tel comportement ou tel hobby va être révélé aux yeux du monde, on anticipe le jugement des autres. Qu'on va évidemment, puisque on préfère en tant qu'être humain toujours se préparer au négatif, penser être un jugement négatif. Mais vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que, que vous soyez fan d'astrologie de coquilles d'escargot ou alors d'un truc hyper spécifique du genre bah, les bonbons acidulés des années 20, que vous ayez écrit le prochain Shakespeare ou les paroles de la prochaine chanson de Patrick Sébastien vous aurez toujours des gens convaincus et des gens pas convaincus, c'est comme ça donc après oui, on peut ne pas aimer tout ce qu'on fait mais l'important c'est de pas se freiner à le faire j'ai l'impression d'être dans un, un TED Talk sur la motivation de la création <rire> Maintenant que j'ai compris euh, comment marche l'imagination, à peu près, et que je me suis lâchée du lest sur l'auto-jugement, il me reste un point qui m'empêche de m'occuper pendant ce Covid, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je fais doit être hyper abouti pour pouvoir être montré au monde. Comme j'ai dit avant, bon, j'ai toujours partagé mes créations à ma famille, persuadé que mes plans architecturaux et mes compositions musicales, par exemple, les intéressaient plus que l'actualité mondiale, j'ai tout partagé. Mais la différence, c'est que je partageais avec mon cercle proche, donc de 10 personnes maximum, en comptant mes parents et mes copines, qui, en vrai que je le savais déjà, étaient mes fans number one, puisque je choisissais bien mon entourage. C'était pas un grand risque, c'était que du kiff. Et aujourd'hui, c'est différent, parce que les réseaux sociaux sont arrivés, et que maintenant, tu as la possibilité de partager au monde entier ta dernière photo artistique, ou ton dernier dessin, ou euh, ta dernière reprise musicale. Et plus que tu peux le faire, c'est parfois un peu une impression de « tu dois le faire » puisque tout le monde le fait, et puisque si tu montres pas que tu fais quelque chose, ça veut dire que tu ne fais rien. J'avais déjà fait à peu près un an une, une espèce de petite BD qui parlait de ça, que je vous mettrai sur Instagram, pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. C'était un truc qui parlait de la pression des réseaux sociaux, et dans, laquelle, dans lequel je réfléchissais au fait que maintenant, tout ce que je créais avait pour but de finir sur Instagram, et que je faisais plus rien par pur plaisir. Donc j'avais l'impression que tout avait pour but d'être montré, voire pour but même, de me faire gagner des sous. Et maintenant, j'ai l'impression que tout ce que je fais doit me ramener de l'argent. Parce qu'en fait, rentrer dans l'âge adulte, c'est aussi réaliser qu'il va falloir des sous pour vivre. Et on aimerait tous pouvoir gagner des sous avec ce qu'on aime faire. Et évidemment, c'est le but ultime. Alors on essaye de rendre tout ce qu'on fait validé par les autres, et du coup potentiellement source de revenus. En fait, enfin, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on n'a pas encore la notion d'argent, on n'a pas la notion du fait qu'on doit payer ses courses, que ce qu'on mange dans notre assiette a un coût, que même pour s'amuser, en vrai, euh, c'est payant. Euh, aller dans un parc d'attractions, aller boire un verre avec ses copains, euh, acheter un livre, acheter un jouet, tout, tout, est, tout est monétaire dans le monde dans lequel on vit. Et quand on est enfant, on n'a pas réalisé. Donc du coup, quand notre envie de créer n'est pas freinée par le manque d'imagination, qu'elle n'est pas freinée par euh, l'autocritique, qu'elle n'est pas freinée par le jugement des autres parce qu'on sait à qui on le partage et qu'on sait qu'on a confiance en eux et qu'on n'est pas freiné par le fait qu'on veut en faire quelque chose de pécunier reste le fait qu'enfant on a le temps de faire les choses aujourd'hui aussi j'ai perdu le temps de, faire, de créer des choses parce que je passe le plus clair de mon temps au travail déjà et que quand je rentre bah, j'ai parfois juste envie de comater devant Instagram ou devant des séries pas ouf pour me vider la tête et c'est ok aussi et quand en plus de ça on a la pression on se met la pression soi-même de se dire que ce qu'on crée doit être réussi ça doit plaire aux autres ça doit être montré bah ben en fait avec tout ça le processus de création il est plus très très fun moi j'ai vu ça euh, avec le ce projet de podcast en fait quand j'ai commencé à, à le faire je voulais en faire quelque chose de enfin pour moi c'était un projet qui allait me rapporter des sous dans lequel j'allais mettre évidemment beaucoup d'investissement ce que je fais mais qui allait être un investissement rentable je voulais en faire un livre, je voulais en faire un documentaire. J'avais beaucoup d'ambition pour ce projet Et en fait, quand j'ai eu le besoin de le faire, c'était un moment dans ma vie où j'allais pas forcément hyper bien et que j'avais juste besoin de le faire. Et quand j'ai arrêté de me mettre une pression de rentabilité, de devoir sortir un épisode par semaine, vraiment, j'ai tout de suite pris beaucoup plus de plaisir. Alors oui, ce podcast, il est partagé parce que j'en ai envie. Mais tous les gribouillis que je fais en regardant une série ou en étant au téléphone... Tout n'a pas pour but d'être montré et tout, du coup, n'a pas pour but d'être beau. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression. Quand on essaye de faire des choses, arrêtez de croire que tout doit être productif, rentable et beau. Il faut essayer, je pense, de retrouver la liberté de faire des choses pour se vider la tête, pour s'occuper les mains, pour travailler son lâcher-prise, son imaginaire intérieur. Il faut continuer à développer sa créativité dans son coin. Parce que, vraiment, tout le monde n'a pas besoin ni envie hein, de voir absolument tout ce que vous créez. Et en vrai, ça vous donnera la possibilité de faire des trucs pas ouf, sans que personne le sache d'autre que vous. Reconnectez avec votre petit prince ou votre petite princesse intérieure, ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Et vraiment dessiner des bonhommes bâtons moches, si ça vous occupe. Faites des histoires pas drôles, faites des histoires pas ouf, mais faites des choses. Et arrêtez de vous dire que c'est pas bien avant que vous ayez essayé de le faire. Et peut-être qu'un jour ça rendra quelque chose de bien et peut-être qu'un jour vous aurez envie de le montrer au monde, mais faites-le